0: Dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina je tady, jde se sportovat. Dnes budeme jezdit na běžkách, budeme jezdit na kole a o sportu si hodně povídat. No a určitě dneska zjistíte, že sportovat může úplně každý. mým dnešním hostem je Tomáš Pramenec, ředitel agentury Petr Čech Sport. Vítám ve studiu. Ahoj Tomáši. Krásný večer všem sportovcům. Tak já jsem si původně chtěl povídat dneska o běžkách a trošku se naučit jezdit na lyžích, ale koukám kolem sebe na to počasí. Ono to na běžky úplně není.
1: Je to přesně tak. Ta sněhová situace momentálně v České republice a nejenom v České republice, ale obecně v Evropě je velmi špatná. Takže tomu zimnímu sportování to úplně momentálně nehraje do karet, ani ta předpověď není úplně pozitivní v tomhle slova smyslu, ale nedá se nic dělat. Počasí neovlivníme a určitě je spousta jiných možností, jak se věnovat sportu, když s nich není.
0: No a o těch možnostích nebo o možnostech si budeme dneska povídat. Mě by ale zajímalo, Tomáši, jak si se vlastně vůbec ty dostal ke sportu? Vzpomeň si, vrať se do svých dětských let a povprávě nám o tom.
1: Tak já bych řekl, že to byl takový docela klasický model. Oba rodiče sportovali, čili u nás to byla jako opravdu taková přirozená cesta, kdy kromě toho, že člověk jako chodí ven s kamarády a chodí do školy a tak podobně, tak bylo jasný, že nějaký sport budu dělat nebylo to u mě úplně odmala tak, že bych byl jako na něco talent a, nebo že by byl táta profesionální fotbalista a, a bylo jasný, že budu dělat fotbal, nebo že by to bylo takhle jako úplně nalajnovaný u nás v rodině. E, v tomhle tom jsem se trošku hledal, vyzkoušel jsem spousty sportů, a začal jsem u sportů individuálních, proběhlo tam judo, proběhlo tam tenis, uh, nicméně na to jsem nebyl úplně uh, dobrý, nebudu to nějak uh, zaborovat do pozitivna. A potom jsem vlastně přešel ke kolektivním sportům, který mě chytli, uh, který mě chytli úplně od začátku. Od česti do osmi let jsem hral hokej na štvanici tehdy za HC Apex Praha, a, ale potom tím, že byl takový jako fotbalový boom a všichni kamarádi hráli fotbal, tak jsem skončil uh, v osmi letech u fotbalu a začínal jsem na jižním městě v týmu FCH.
0: No vidíš, a k tomu s čemu si přidal ještě kolo
1: a lyže. jak to šlo dál? Přesně tak, tak vlastně ten fotbal u toho jsem vydržel asi do 28. 20. skončil jsem zhruba před čtyřma rokama hrál jsem na jako amatérský úrovni, nejvyšší soutěž kde jsem hrál, tak byl pražský přebor, to znamená, že nebyla to žádná celostátní úroveň pamatuju si, že jednou vlastně v dorostu ještě tehdy na, na to, v tom klubu FCH na jižním městě tak jsme hráli nějakou celostátní ligu dorostu tam, tam to bylo super, tam byl takový, řekněme, vrchol mé fotbalové kariéry. A, a kromě toho, že to, nebo tím, že to bylo takhle na jako amatérský úrovni, tak člověk neměl trénink každý den a byl čas zkoušet i jiný sporty. Jezdili jsme samozřejmě s rodiči, a pokud to vyšlo na hory, to znamená sezdové lyžování, zkoušel jsem snowboard, Jezdili jsme každý rok na Lipno, na dovolenou, kde jsme samozřejmě si obrali horská kola. Takže byla to taková ta doba, kdy prostě každý den člověk, jak se říká také hezky lidově, přišel, hodil tašku do kouta a šel něco dělat ven. Ať už to bylo nějaký prolejzačky, lezlo se po stromech u babičky na chalupě na Moravě, tak tam to byla samozřejmě v jako trošku divočina s těmi kamarády, které vidíte jenom přes prázdniny. Ale bylo to velmi různorodný. Tím, že to nebylo na profesionální úrovni, tak člověk vyzkoušel spoustu sportů a moc rád na to vzpomínám, protože tomu se určitě dostaneme, tak sport je fantastická krásná věc. No ale přichází vždycky takové to období puberty, kdy i ty největší
0: sportovci někdy toho nechávají a začínají se prostě věnovat něčemu jinému. Hmm. Jak ty si tuhle tu
1: dobu stál? Já jsem to měl úplně naopak. <laughs> Samozřejmě, že člověk objevuje v přirozeném prostředí přirozeně s kamarády začne člověk chodit na pivo a tak podobně, ale ten fotbal nebo obecně sport si myslím, že v této pubertě nebo v tom dospívání mě bavil úplně nejvíc. A měli jsme skvělou partu, a takový, a to zní možná trošku jako takový kliše, ale opravdu člověk se na ty tréninky těšil. A doteď mám vlastně celoživotní nejlepší kamarády z toho fotbalu, ty se známe od těch osmi let a tady to období nějakých jako blbin, kravin se mi úplně vyhlo a ten fotbal v tu dobu byl jako náplň číslo jedna no. to jsme si ještě mysleli, že budeme samozřejmě hrát ligu mistrů <laughs> No a tak můžeme se teď podívat,
0: protože je zrovna dneska rozlosování, že ho? a máme ano. tady krásné soupeře Přesně jak tak. Sparta, Slavěj, Plzeň uhum. a máme se na co těšit takže fotbal si určitě užijeme e, pustíme si písničku a uhum. pak nám prozradíš jak vlastně se stal sport nejenom koníčkem, ale i prací. Tomáš Pravenec, ředitel agentury Petr Čech Sport, hostem pátečního sportovního klubu Rádia Junior. Petře, teda Petře, pardon, Tomáš, <tějí> před jsme si povídali o tvých sportovních začátcích, kde jsi hrál fotbal hmm. ještě nedávno ale ne úplně na té profesionální úrovni, ale do toho profesionálního sportu se dostal nebo sport je vlastně tvojí prací. Jak se to stalo?
1: Tak uh, úplně ta začátek týce byl takový, že já jsem jako vstřízlivě si uvědomoval, že ta fotbalová moje kariéra nebo jakákoliv sportovní kariéra nebude na té profesionální úrovni Zároveň jsem věděl, že sport mě strašně baví a že bych u něj chtěl zůstat. Proto jsem se vlastně rozhodl po postřední škole se přilásit na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor sportovní management, což mi přišlo jako taková hezká možnost, jak se minimálně pokusit v tom sportu nějak zakotvit. Už ne v té části, kdy se člověk potí a běhá a sportuje, ale zkusit se dostat do nějakých zajímavých projektů, rozvíjet je a dostat se trošku jako pod pokličku a podívat se na to z té druhé strany. Takže u mě ta cesta začala tím, že jsem si podal přihlášku na sportovní management na fakultě tělesné výchovy a sportu.
0: No a když jsi přidával, nebo podával tu po, po, přihlášku, tak co jsi tak jako představoval, že bys dělal?
1: úplně upřímně vůbec nic. Byly tam myšlenky jako fotbalový trenér, kondiční trenér, fyzioterapeut. Nenapadlo mě úplně, že ta kariéra se potom stočí do obchodu, marketingu a vedení společnosti, nebo obecně do těch sportovních projektů. Ale tak, jak to tak bývá, tak nějakým přirozeným vývojem se různě věci děly a děly se, věřím, jako v dobrém slova smyslu pozitivně. Až to dopadlo, takže jsem se dostal tehdy vlastně do do společnosti Sportinvest na na, na brigádu, trošku jako hanlivě, ale ve srandě té pozici se říkalo u nás práci volant, vše klasicky se nosili krabice, vozili se věci sportovcům a tak. A pak jsem vlastně dodělal školu. A stalo se to nejlepší, co se mohlo stát, že jsem vlastně v té práci nastoupil na plný úvazek. čili jsem plynule vlastně po škole Přičem? přešel z té brigádnické pozice, zůstal jsem tam no a pak už to jelo samozpádem. Byly menší projekty, větší projekty a, a dneska jsou to ty projekty, o kterých si potom budeme spolu povídat. Děláte
0: opravdu velké projekty a ty jsi udělal vlastně za zdánlivě malý čas, velký hmm. kus práce, kdy jsi vlastně dostal až na ředitele téhle společnosti. A máte pod sebou spoustu akcí. My si konkrétně dnes budeme povídat o dvou.
1: prozřet nám, které akce vy pořádáte. Tak vlastně v dnešní době těch projektů, pokud se nepletu, šest. Je to Stopa pro život, což je běžecké ližování a Kolo pro život, to je řekl bych možná ten jeden z těch nejznámějších, to jsou Horská kola je to seriál závodu, který vlastně letos budeme pořádat už po 25. A pořádáme také Českou Enduro sérii, což jsou Enduro Horská kola a to jsou ty dámy a páni v těch dlouhých, protažených integrálkách, který jezdí z kopce Rychledulu. a čtvrtým rokem budeme letos pořádat také závod v silničních kolek pro amatérské cyklisty s názvem letapček Czech Republic by Tour de France Vrhli jsme se i do uh, Skialpů, uh, což je sport který teďka zažívá obrovský boom. A začali jsme se teď podílet i na projektu ČTA Autorka, To jsou taky vlastně horská kola. Takže ta škála je velmi pestrá a uh, to, to co nám asi jde nejlíp, a to, co uh, děláme nejdéle je cyklistika a postupně se k tomu nabalovaly věci jako běžky, skialpy a, a, a další projekty.
0: Vzhledem k tomu, že máme ještě stále zimní sezonu, i když to tak vůbec nevypadá, protože kytky kvetou, ptáčici (laughs) zpívají a sníh taje a taje, tak je tady jeden z těch zmíněných projektů Stopa pro život, který stále ještě je teďka v akci. Tak který závod nás ještě čeká? Pojď nám tady tu sportovní sérii
1: trošku představit. Jasně. Tak pokud by byl sníh a všechno bylo v ideálním, možná bychom v ideálním světě, kde kde hory jsou plné sněhu a kytky nejsou vidět, tak Stopa pro život je seriál čtyř závodů v běžeckém ližování pro všechny výkonnostní i věkové kategorie. Ty závody jsou teda celkem čtyři. V ideálních podmínkách v letošní zimě jsme zatím zvládli jeden v lednu. Teďka jsme dva závody, bohužel, bohužel museli zrušit, už, už vlastně nejsou termíny kam to přesouvat a je velmi špatná předpověď. A doufáme, že nás čeká příští víkend závod ve Spindlu. Krkonecká 70. Ten věříme, že by mohl proběhnout. A...
0: Krkonožná 70 možná si teď některé posluchače odradil, mm. že všichni budou muset běžet 70 kilometrů, což je dost tedy sportovní výkon. Ano. Ale ono to tak u vás není, protože vy máte spoustu kategorií. A když se podíváme na ty dětské kategorie, mm. tak jak to vlastně vypadá,
1: ten závod? Tak obecně vlastně ty závody Stopy pro život jsou si velmi podobný, proto je to vlastně seriál akcí, jak co se týká sportovního programu nebo těch služeb, tak vlastně ty akce jsou, jako řekněme, přes kopírák. Máme vlastně kategorie úplně jako o těch nejmenších dětí, tam to vlastně ani není nějak limitováno. ten, kdo je prostě schopný stát na běžkách a nějak se na nich pohybovat, tak se může toho závodu účastnit. Ty dětské kategorie jsou do nějaké jako toho juniorského věku, to znamená do 15, do 16, potom už ty mládežníci nebo mládežnice můžou startovat v dospělých kategoriích. Máme ženské kategorie, mužské kategorie, máme různé délky tras, proto je to vlastně, jak říkáme, s oblibou pro všechny výkonnostní věkové kategorie. Ty okruhy se... Liší trošku podle sněhových podmínek a podle toho, jak ty trasy jsme schopni, jak se říká v naší hantirce, jako namotat. Ale začínáme tradičně jako pětikilometrový okruhy, desetikilometrový okruhy, 20km okruhy, někde jsou padesátikilometrový okruhy. A krkonecká sedmdesátka, to je v tom ten jako extrémnější závod. Tam je to opravdu náročný pohřebenek krkonož, ale každý si vybere podle toho, jak se cítí zrovna.
0: No, zní to velmi lákavě, mm-hmm. tedy pro sportovce, ale mě spíš napadá, že to je hodně jako starostí a vůbec organizačně dát dohromady vlastně tolik tras, tolik kilometrů vůbec, aby se sportovci nestratili, aby všichni věděli, kde mají startovat, aby se měli kde převléknout. A to mě ještě napadá, když bych třeba nebo maminka a s tatínkem se rozhodli, že jich děcko by si třeba mohlo zkusit mm-hmm. zaližovat A nemají výbavu, je možný třeba i něco jako půjčit nebo jakým způsobem přijít na ten start.
1: Jasný. Určitě jsme schopní v tomhle tom pomoct. Není to tak, že bychom mohli zajistit jako výbavu pro těch 500 dětí, které nám tam startují na každém závodě, ale určitě tady v tom se snažíme těm jako řekněme lidem, kteří začínají nebo těm, kteří vlastně neví, jak to na těchto akcích pomoct. To znamená, a funguje nám infolinka, funguje nám infomail a pokud by se někdo chtěl něco zeptat, nebo něco zjistit, poradit. Určitě jsme schopni v tom minimálně pomoct, poručit nějaký obchody specializované, kde máme nějaké dobré vazby. Máme samozřejmě nějaké jako omezené vybavení, které jsme schopni pučit na ty závody dovýs, takže určitě v tomhle budeme rádi nějakým, řekněme, rádcem nebo tím, kdo natáhne tu pomocnou ruku a, a třeba nějakému tomu prckovi dá nějaký první sportovní zážitek. Když jsem se koukal na vaše akce, tak vy to máte
0: hodně dobře udělaný, vlastně to zázemí mm-hmm. pro sportovce a taky ten doprovodný program, ke kterému se ještě dostaneme. Mm-hmm. Ale vlastně mně se líbí, že můžou lidé přijet prostě na ten závod, vlastně hodit si liže přes
1: rameno a jít
0: do super zázemí, mm-hmm. kde je teplo.
1: Přesně tak, přesně tak. A... To je vlastně takový gro těch našich projektů, řekněme. To, na čím se dáváme hodně ať že to jsou kola nebo běžky nebo cokoliv vlastně, co děláme. A, že to není jenom o tom sportu a o tom, že tam člověk přijede, spotí se a změří si čas, ale snažíme se těm účastníkům, těm amatérským sportovcům, hobíkům dopřát opravdu jako náležitý servis. Takže když se budeme bavit stopy pro život, je tam velký vyhřívaný stan kde je teplo, kde je převlékárna, kde je možnost si uschovat věci. Je tam samozřejmě perfektní zázemí, co se týče jídla, teplý čaj. Jsou tam nějaké i sladkosti po závodě, před závodem. Takže opravdu není to tak, že celý den mrznete, někde se přelíkáte prostě za stromem jako v lese, jdete na trať a pak vám je zase zima a jdete domů zmrzlý a možná s negativním zážitkem. Ale s oblibou říkáme, že když k nám přijedete v obleku, s čistým autem, s čistou výbavou, tak úplně ve stejném stavu vlastně voděžíte z toho závodu pryč a ještě máte krásný sportovní zážitky.
0: No, tak to jsem právě taky čet. Mm-hmm. A je to vlastně hrozně příjemný. Mně to vlastně připadá, že ten servis je skoro jak pro profesionálního sportovce, který jde někde ukázat, co v něm je a má opravdu jako zázemí. Mm-hmm. Super. A takhle to funguje pro všechny, pro děti, pro dospělé. Přesně
1: tak. V tomhle tam neděláme vůbec žádný rozdíly. My se právě snažíme, aby ty amatérští sportovci se na jednu chvíli cítili jako ty slavní běžkaři nebo jako ty slavní cyklisti a, a připadali si, že oni jsou ty, kteří například jdou jako na olympiádě. Proč ty zážitky neposkytnout i tady v tom jako servisu komfortu? Je to takový, řekněme, balíček. Není to u nás jenom o tom, že si zasportujete, ale je to i o tom, že tam máte možnost užít doprovodný program s kamarády, s rodiči, dobře se najíst, napít, dostanete medaily, vyfotíte se a po, po, Pokesáte se tam s naším maskotem a odjíždíte domů a myslím, že pak není důvod nemít dobrou náladu.
0: On no se to lehce říká, ale asi se to složitěji připravuje takovéhle zázemí pro všechny sportovce. Kolik lidí na tom pracuje, jak dlouho? A...
1: Tak v, v agentuře nás je okolo 20, což je vlastně jako kolektiv nebo tým, který na těch projektech pracuje celoročně. A pak samozřejmě ty čísla narůstají, když se ta akce blíží. To znamená, ať už to je stopa pro život, nebo případně ty cyklistické závody, tak v den té akce nebo ten týden před, tak jsou to jako stovky lidí, který nám s tím pomáhají a největší počet lidí je potom, jak jsi zmiňoval vlastně tu bezpečnost a aby se na té trati nestratili, tak to jsou ty lidi, kteří potom stojí na těch jako kritických místech a, a zaručují to, že na nějaký křižovatce se nespletete, a počíte správně.
0: A ono si není úplně lehké sehnat ty různá povolení hmm. pro to, aby vlastně ten závod mohl vést tou či onou krajinou. Hmm.
1: No, to papírování je tam veliký. Je to samozřejmě činnost, která asi nikoho nebaví. Tam to nebudu zastírat. Prostě papírování je samozřejmě jako velká nuda, ale je to potřeba. Tady musím říct, že tím, jak ty projekty nebo ty závody děláme už opravdu dlouho, tak je to pro nás možná v tomhle smyslu trošku jednodušší, protože ty lidi, kteří ty povolení vydávají, tak už se s nimi známe, a, ale samozřejmě je to jako nutná věc, protože nemůžeme si dovolit udělat závod někde, aby o tom například majitele těch pozemků nevěděli. Takže v tomhle jsme jako a, velmi jako precizní a snažíme se dodržovat veškerá nutná pravidla. Takže je to náročný, ale je to nezbytná současť, bez toho jsme ty akce nemohli dělat a lidi by nemohli sportovat.
0: Když se bavíme o běžkování, stopa pro život, tak hmm. ty už tady naznačil, že vlastně může jezdit úplně každý, kdo se na běžky postaví. Hmm. V kolika letech je tak vhodný čas, aby úplně ty nejmenší sportovci hmm. nebo potenciální sportovci měli tenhle sport vyzkoušet?
1: To je zajímavá otázka. Uh, já si myslím, že ve chvíli, kdy... Uh... Dítě o to projeví třeba nějaký zájem, že to vidí u rodičů, který sporty jezdí na bežkách, tak si myslím, že není tam nějaká úplně jako hranice, že ve třech, ve čtyřech letech by to nešlo opravdu ty děti na tom zpoz- za začátku opravdu jako, nemyslím to špatně, majdaj a získávají nějakou stabilitu, jsou to prostě přirozené začátky, takže uh, děti v oddílech si myslím, že jsou tak jako od 6, od 7 let, mm-hmm. to už je nějaká doba, kdy uh, máte nějakou jako základní pohybovou průpravu a jste schopni na tom nějak fungovat a pak samozřejmě děti uh, jsou v tom jako superhouby a ty informace a, a ty dovednosti velmi rychle nasávají, takže potom, potom to jde velmi rychle.
0: Ne, každý má to štěstí, že rodiče sportují. Někteří mm. rodiče vůbec nesportují, ale chtěli by, aby sportovali děti. Mm. Tak jakým způsobem je třeba namotivovat k tomu, aby si to vůbec šli vyzkoušet? Mm.
1: Nám se v tomhle, nebo myslím si, že v tomhle velmi fungují nějaký vzory, ať už to jsou jako nějaký slavní osobnosti, slavní sportovci. Někdo s kým to dítě se může. A uh, nějak se v něm prostě vidět, vzhlednout. Uh, já, když jsem byl malý, tak jsem samozřejmě měl takhle nějaký fotbalisty. Připadal jsem si, nebo na tréninku jsem se snažil, abych vypadal jako oni, když kopou nějaký příjmaikop a podobně. Takže uh, jedna cesta je podle mě určitě uh, přes takhle nějaký vzory. A druhá věc si myslím, že je super uh, ten kolektiv kamarádu. Uh, že ty děti podle mě potom velmi rychle pochopí, že při, těch, při tom sportu je sranda, při tom sportu potkají nový kamarády, mají nové zážitky a to může být jako druhá cesta, jak je nějak k tomu namotivovat, pokud se jim třeba za začátku úplně nechce a můžou se třeba i bát, že jim to nepůjde ale ve chvíli, kdy František z vedlejšího vchodu jezdí na běžkách a Pepiček neví, co bude dělat za sport a rodiče přemýšlí jako k tomu, nechci říkat donutit ale, ale přesvědčit ho tak si myslím, že cesta jako poslat ho s Františkem na trénink může být taky velmi zajímavá.
0: Na právě existují vůbec nějaké školičky na běžky, protože hmm. školičky jako na sjezdové lyžování hmm. nebo na snowboard, toho hmm. jsou hory plné. Hmm. To si člověk může lehce zařítit, ale běžky funguje to vůbec?
1: Uh, určitě budou nějaké soukromé školy. Uh, to určitě nicméně funguje hodně skiklubů. klubu to znamená to jsou to jsou vlastně spolky neziskové organizace se kterými my se i na těch závodech podílíme a to je vlastně uh komunita, která ty běžkaře vychovává a která jim dává ty úplné základy. To znamená, funguje to jako klasický oddíl, jsou tam tréninky, jsou tam soustředění uh, a tak, takže určitě, určitě tady ty oddíly dá se to najít úplně jednoduše podle nějakého místa bydliště a to může být nějaká jako prvotní vstupenka, uh, kde se o to dítě postarají, naučí ho to a kde může potkat nové kamarády sportovce.
0: Když počasí dovolí poslední závod letošního roku uh, stopa? Ano. Kdy a kde se koná?
1: A je to příští víkend v sobotu, a což teďka z hlavy nevím přesně datum, ale je to začátek března, myslím, že 9. nebo 10. Ne, třetího, druhého, třetího března. <laughs> a, pardon, veď mi to vypadlo. A, a, je to druhého, třetího, ano. Ano, ano. A, je to ve Špindlu, tam vlastně v, uh, svatý Petr, tam, kde je vlastně Lanovka, tak tam vyroste celé to zázemí. A pojedeme tam vlastně všechny, všechny ty závody. Uh, u té Krkonovské 70 je to vlastně jediný závod, kde jsou omezeny ty dětské kategorie. Je to vlastně daný historicky. Tam jsou spíše tam program pro ty dospěláky, závodňáky. A ten závod je ještě specifický v tom, že se tam jezdí takzvané hlídky. To znamená, že tu nejdelší trasu můžete jet v pětičlených týmech a tým musí dojet pohromadě, tak aby se utužoval kolektiv a, a ten nejšikovnější a nejlepší sportovec z té skupiny musel čekat na toho posledního. A jak
0: vypadá doprovodný program?
1: Tak... Jedna věc je to zázemí, to jsme si vlastně už lehce probrali a doprovodný program je, řekl bych, velmi zábavný. Máme tam pravidelně služby jako fotokoutek pro děti, kde se můžete vyfotit s nějakými rekvizitami, plišáky a, a i běžkami. Tu fotku si potom můžete odnést vytištěnou. Máme tam i, takovou řekněme, jako sportovní edukativní složku, kdy tam probíhá jako inbody analýzy a, a měření tělesního tuku a, a, a jak jsou na tom vlastně ty sportovci po téhle tý, stránce. A pak jsou tam samozřejmě stánky našich partnerů, kde jednak se dá koupit například sportovní oblečení. A jsou tam stánky s dobrým jídlem, s kávou, a s pitím a občas naši partaři si připraví nějaké aktivity, jako jsou různé nafukovací skákadla a nějaké jako sportovní, sportovní aktivity. Snažíme se to všechno ladit tak, aby to byly věci spojené se sportem. Takže, hmm. aby, když tam někdo se přijde třeba jenom podívat, nebo dělá doprovod, nebo ten den se mu nechce závodit, tak aby tam měl nějaké vyžití a nemusel tam někde čekat prostě pár hodin na sněhu.
0: A ještě další důležitá informace, nakolik to přijde, holky a kluky?
1: Uh, holky a kluky to přijde na nula korun. Uh, my jsme se rozhodli, myslím, že před třemi roky, podpořit sportování mládeže a díky našim partnerům tak vlastně to startovné pro děti je zcela zdarma.
0: No tak to je úplně nejlepší odpověď ano. před písničkou, velké kluci pokud máte chuť to vyzkoušet nebo si zazávodit, tak příští víkend máte šanci a celá zdarma Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hitparáda, Total Talk Show. a v kuk? Nevadí Jejich reprízy vysíláme každý všední den od 16 do 17 hodin Teď už vám zaručeně nic neuteče Více se dozvíte v programu Rádia Junior nebo si pořady najdete na webu Radio Junior.cz. Tomáš Pravenec z mimo jiné Skolo pro život, o kterým si právě teď budeme povídat. I když stopa pro život se letos úplně nevydařila díky těm sněhovým podmínkám, tak si myslím, že přijde další akce, která už prostě vyjde, protože. Musí být, protože kdy startuje prostě tě kolo pro život? Jaký období? Kolo
1: pro život začíná na konci dubna, konkrétně sobota 27.4. A, a tam věřím, že i kdyby pršelo nebo kdyby se dělo cokoliv, tak na kole se dá jezdit, takže to se... dostat v ohrožení není.
0: To se dá jezdit, i kdyby náhodou sněžilo, i když člověk Přesně nikdy tady. neví, co se bude dít dál, protože to počasí je opravdu nevyspytatelné. Ale kolo pro život to mě hodně zajímá, protože hmm. to je opravdu akce pro celou rodinu. Dokonce jsem zjistil, že je to akce i pro pro rodiče, nejenom pro rodiče. Tak pojď nám o tom prozradit víc, kde se startuje, co nás tam všechno čeká, kde všude mm-hmm. budou zastávky téhle série.
1: Jasně, tak Kolo pro život je vlastně seriál uh, letos osmi závodů na horských kolech. Nemusíte se bát toho slovíčka závod. Uh, je to opravdu akce, kde ať už na kole jezdíte, nejezdíte, je vám pět nebo 90, tak si najdete uh, svoji, svoji trať nebo svůj program. Uh, kouzlo spočívá v tom, že opravdu máme uh, kategorie od odrážedel, to znamená od těch jako nejmenších. Čech a chlapečků, a až vlastně po ten věk, kdy jste schopni na tom kole nějak sportovat. Máme tam samozřejmě trasy, které jsou trošku jako závodnější a delší, nicméně a to, na co se teďka hodně zaměřujeme a co tady vlastně pro tenhle pořad nebo naše posluchače bude nejzajímavější, jsou dětské závody, Kdy vlastně každou z těch osmi sobot, kdy Kolo pro život se děje po České republice, tak jsou kategorie od těch odrážedel pro děti do 13 do 14 let, různé délky, je tam samostatný moderátor, samostatné starty, samostatný maskot, samostatné zázemí, takže opravdu se tomu hodně věnujeme. A, a pak máme, my tomu říkáme family zda, což je trasa, která má zhruba 20 km. Nevyhlašuje se na ní pořadí, neměříme čas. Jde jenom o to, že my připravíme krásně připravenou zabezpečenou trať, nemusíte vymýšlet, kudy pojedete. Všechno, všechno se postaráme. Dá se ta trasa obět uh, s kočárkem nebo s kočárkem s, s vozíkem za kolem. Uh, dá se to obět s elektrokolem. Uh, ty trasy nejsou nikterak náročné. Každý dostane v cíli krásnou dřevěnou medaili, uh, diplom může se být fotit, takže u nás je to opravdu o, řekněme, tom zážitku z čerstvého vzduchu, z kola, ze sportu, s přátel, s kamarádů, z rodiny, než o tom, že bychom se tady měřili nějaký časy. A...
0: Já jsem právě slyšel, že u vás jako to není o tom, jako přijít na start, od soutěžit, hmm. odzávodit a jít domů, nebo po případě ještě počkat na vyhlášení vítězů, hmm. ale že to je spíš takový den, kdy si Ahoj. člověk už je od rána do večera, protože tam je spoustu takových věcí, Že vlastně ten závod bych řekl, že může být kolikrát i vedlejší, protože se tam
1: člověk naučí třeba dopravní značky nebo třeba vůbec zkusit jezdit na kole na nějaký dráze. Přesně tak, samozřejmě. Na tom kole se tam může jedet spoustu srandy, ale ten, kdo třeba na kole nejezdí nebo se tam jenom přijde podívat, tak se u nás dobře nají, dobře napije, může se vyzkoušet dětské dopravní hřiště, to znamená naučí se, jak si zmiňoval, ty značky, naučí se pravidla silničního provozu, že musí každý na kole vždycky za každých okolností jezdit s helmou. Máme tam i věci, jako výuku nějaký první pomoci, tak aby když se někdy někomu něco stane třeba na kole, nebo schopni někomu pomoct. Máme tam spoustu skákacích hradů, máme tam uh, taky fotokoutek, máme tam velmi oblíbené malování na obličej pro děti. Těch aktivit tam jako opravdu nepřeberné množství. Uh, máme tam vlastní cykloškolu, kde si děti můžou zaučit, naučit nějaký základy toho, jak se jezdí na pamtreku, jak se přeskakují nějaké malé překážky, jak se vyhnout kořenu, jak se správně na kole sedí, jak si správně uh, kolo oservisovat, učíme děti. Aby měli nějaký jako opravdu odmala říct základy, že to kolo se musí umýt, že nemůže být v garáži špinavý, že se musí občas seřídit. Takže toho programu je tam opravdu jako nepřebrné množství. Máme tam dětský klub, kde můžete své dítko na chvilku ponechat a jít si třeba za závodit, takže stávají se z toho takový, řekněme, jako cyklistický sportovní festivaly. Už to vlastně to slůvko závod, nemusí nikoho děsit, je to o tom, že prostě připravíme, vymyslíme trasu a vysí prostě užijete.
0: No a neříkej, že tohle všechno je taky zadarmo pro ty
1: děti. A, není to vždycky úplně zadarmo. Funguje to tak, že my se snažíme vždycky podpořit ty děti, které jsou z tý daný lokality, uh-huh. aby na ten závod přišli. To znamená, když máme závody v Berouně, tak děti z Berouna startují zdarma. Uh-huh. A, máme například akci na Hluboké, kde děti z jeho českého kraje startovaly zdarma. Trošku se to liší akce od akci. Ale snažíme se, aby řekněme, obyvatelé té dané oblasti se s tou naší akcí žili, měli rádi, těšili se na ní a proto se jim tady v tom ohledu snažíme víc vstříc a to startovné jim odpouštíme.
0: No a je třeba startovné nějak omezené nebo ten počet startujících?
1: E, není, samozřejmě jsou tam nějaké kapacitní limity. E, stalo se nám to párkát historicky, že už jsme museli to startovní přestat prodávat, aby na té trati se potom nedošlo k tomu, že tam nebude to komfortní, bude tam těch lidí moc a bylo by to nebezpečný. Ale u těch dětských kategorií se zatím tohle nestalo. E, na tom každém závodě zhruba 400-500 dětí, ono to číslo zní jako obrovsky. Ale je to ve všech kategoriích, takže startuje to vlastně postupně. Ty děti mají, mají různé trasy, takže nikdo se nemusí bát nějakých jako masových, masových záležitostí hmm. nebo problémů tady s tím spojených. No, mě zajímá,
0: jak vlastně tam vyrazit třeba s dědečkem a s babičkou. Hmm.
1: Tak to je úplně ideální varianta, <laughs> jak si užít fantastický den. Protože zaparkujete v blízkosti areálu, vyzvednete si startovní číslo, Podíváte se, jaký je tam program, rodiče doprovodí dítko na start, a následně si můžou spolu na elektrokole tu krátkou family jízdu, napijete, napijete se krásně, najíte se, sednete si tam v zázemí, podíváte se na různý vystoupení na pódiu, obejdete si areál, zkoušíte si různé aktivity, skákací hrady, odnesete si dárky od partnerů, takže přijíždíte, v, dejme tomu, v půl devátý, v devět ráno a odjíždíte ve čtyři odpoledne obtěžkání zážitky a s vyplaveným endorfinem, takže tady ta přesně Rodinná účast je to, na co cílíme. Tam máme vyzkoušeno, že když takhle to někdo u nás zažije, tak se velmi rád vrací.
0: Hmm. A teď se zeptám stejně jako u těch lyží, když třeba někdo nemá kolo nebo nemá ho dobře seřízený, nebo mm-hmm. třeba si to nemůže dovolit. Je nějaká možnost, jak třeba půjčit kolo nebo. Seřídit, naopak nebo poradit, jakým způsobem se tady ty věci dělají.
1: Jo, přesně tak. Určitě. My vlastně přímo v rámci areálu máme technický servis, to znamená, to je stan, kde jsou kolegové, kteří to, kolo, jakékoliv kolo jsou schopni seřídit, s čímkoliv poradit, udělat nějaký zápl, základní opravy, tak aby to kolo bylo ready na to, postavit se na start a tu trasu si užít. A máme také samostatnou půjčovnu kola pro život, kde si můžete za nějaký finanční obnost kolo pučit, vyzkoušet si uh, případně nějaký model, který vás a potom se ho chcete koupit a to sami platí i pro dětská kola, které jsou vlastně k dispozici u toho dětského dopravního hřiště. Takže k nám opravdu stačí přijít jako hodně na lehko.
0: Takže ani helmu nepotřebuju? Uh,
1: to se taky nebo helma, lepší přinést? Uh, je to lepší si ji přinést, ale samozřejmě jsme schopní, když někdo zapomene, nemá uh, v tomhle tom taky poradit, pomoct a řídit. Oh, yeah. Jen co v neděli dopoledne hodiny odbíjí jedenáct. Na rádiu Junior se zvedne hladina slov do výše tsunami.
0: Dosud klidné vody rozhlasového vysílání rozbouří aktuální téma, které je třeba probrat. Za kormidlem Total Talk Show Denisa Kimlova. Po jejím boku jako kapitáni nejzkušenější děčtí moderátoři.
1: A vás všechny zveme na palubu.
0: Vítán je každý, kdo má co říct.
1: Každou druhou neděli před obědem na rádiu Junior.
0: V dnešním sportovním klubu Rádia Junior jezdíme na běžkách, a na kole. Kolo pro život to je téma nebo akce, o které si právě teď povídáme. Ej, ještě jsme nezmínili ty zastávky, říkal si, uh-huh. že jich je 8. Ano. 8, Osm, si tak. správně, ale ono se to číslo různě mění a také různě ty
1: uh, lokality, ano. kde vlastně Kolo pro život uh, je. Jak to bude v tomhle roce? Tak letos máme v plánu 8 akcí. Začínáme na konci dubna, končíme na přelomu září října. Uh, projedu to postupně, zkusím to z hlavy, mám tady, mám tady malej taháček. Uh, Budeme v Berouně, budeme v Boleslavi, budeme uh, na Hluboké, budeme v Holešově, což je u Kroměříže, uh, budeme v Chrudimi, budeme ve Znojmě a budeme v Ralsku. Uh, tady těch osm zastávek je tam, pokud se nepletu třikrát, český kraj, jednou Liberecký, jednou Jehočeský, jednou jeho a jednou Pardubický. Ale to zní docela tak jako přívětivě, když jsou to hmm. horská
0: kola, tak uh, co se týče těch distancí těch závodů, tak to jsou takové rovinky, že to nejsou žádný velký krpály. No, nebo... no,
1: s, jo i ne. <laughs> některé ty závody jsou třeba z Nojmo, tak tam ten profil těch, nebo ty jo. tratě jsou jednodušší. Tam se jede skrz vinice, tam je to hodně jako o nějakých společenských aktivitách, jako burčák a tak podobně. Ale některé ty závody, nebo některé ty trasy, když si někdo chce dát do těla, a, například třeba chrudím, tak tam to může být i náročnější, i takový Beroun se nezdá, ale tam to okolí je takový kopcovitější. No a dá se koupit třeba
0: jakoby nějaká Permanentka na všechny závody, Určitě. nebo jak to jako funguje?
1: Určitě. Buď se dá koupit jednotlivý startovní. Máme různý časový a cenové pásma. Samozřejmě, jak to bývá i u ostatních akcí, čím to koupíte dřív, čím to startovní samozřejmě je levnější. Dá se koupit i vlastně v pátek odpoledne nebo večer, přímo na místě, nebo ještě v sobotu ráno, to znamená, když se někdo probudí a, a je krásný sluneční počasí a napadne, že by se dala teda kolo, tak to ještě taky zvládne u nás pořídit. A dají se samozřejmě koupit i permanentky, dá se koupit permanentka na celou sezonu se koupit permanentka na tři závody, dva závody. Jsou tam různé možnosti, dá se koupit i permanentka s parkováním, s nějakýma vylepšenýma služboma. Máme tady ty všechny vlastně věci na stránkách nebo na e-shopu. Takže těch možností je spousta. Kdo chce být připraven, tak samozřejmě to koupit dřív a ušetří nějaký penízky. Hmm. A teď
0: mě napadá, že vlastně u vás může člověk přijít ještě před tím, než se třeba rozhodne závodit. Hmm že si může vyzkoušet nějaké kolo nebo přijet na kole svým, to je vždycky jako nejlepší. Ano. A pak si zkusit třeba pamtrackovou dráhu, Přesně zkusit tak. si třeba dopravní hřiště a pak třeba se rozhodnout, koupit si vstupný nebo když je z místa Byliště, jak si říkal, tak vlastně ani nic nemusí, jenom se nějakým způsobem zaregistrovat. Vlastně a tak. vyrazit na trast.
1: Uh, ano, jde to takhle udělat. My vlastně ten areál stavíme někdy ve čtvrtek, někdy v pátek ráno, to znamená, dá se tam přijít podívat. Uh, ty atrakce se dají většinou už třeba v pátek odpoledne vyzkoušet, uh, takže přes noc se může tam myšlenka uležet a v sobotu ráno se rozhodnout. Uh, ty dětské kategorie startují většinou někdy z rána, takže tam to není úplně tak, že člověk přijde v sobotu uh, pět minut před závodem, uh, ale, ale dá se to udělat takhle ten v pátek, se prostě přijít podívat. Uh, Zeptat se nás, je tam spousta našeho personálu, kolegů, kteří ty jednotlivé atrakce mají na starosti. Super je na tom vlastně ta, ta cykloškola, kde máme jako instruktory, kteří opravdu jsou schopní jako pořádně poradit, připravit ty děti na nějaké překážky a dát jim nějaký základ tady v tom.
0: Já jsem dokonce slyšel, že vy i lákáte takhle ty mladé sportovce. Ne jako na nějaký brigádníky a tak, ale i třeba na nějaký známí, jako osobnosti, influencery jo, a tak. Přesně, tak, přesně Děláte si tak. takovýhle jako překvápka?
1: Uh, děláme překvápka <laughs> protože, jak jsme se bavili o těch o přirozené motivaci přes ty vzory, uh, tak se snažíme můžu zmínit v poslední době například Tomáše Bábka, Olympionika, který jezdil vlastně na dráze, uh, a skvělýho sportovce, skvělého člověka, kamaráda. Uh, a občas si myslíme takovouhle nějakou obovku. Děláme těm sportovcům u nás autogramády, uh, ty tratě si vlastně sami zajedou, takže můžete se s ním potkat přímo i na trase, například na občersovací stanici, no a potom v zázemí, takže historicky k nám jezdí Rda Kulhavý a a podobný vlastně cyklistický jména, spolupracujeme takhle s Kristiánem Hinkem a věříme, že že, oni jsou opravdu ty, který tomu rozumí a na tom kole strávili v podstatě velkou část svého života. A to jsou ty, který můžou pro ty děti působit jako motivace a, a předat jim ty zkušenosti, protože byli na mistrovstvích světa, na olympiádách, ví, jak to všechno funguje, co ten sport obnáší a kdo jiný by těm dětem vlastně měl poradit.
0: A kde se dozvíme všechny tady ty informace?
1: A úplně jednoduše pro. .cz. Máme tam už teďka aktualizované všechny informace před sezónou. Prvního, třetí budeme spouštět registraci. Permanentky se dají koupit už teď. A co nenajdete na webu, tak stejně jako ústup pro život funguje nám tam infolinka. To znamená, můžete zavolat naší kolegyni Adéle, která se všem poradí, pomůže, vysvětlí, navede.
0: No a teď možná, jestli bys měl něco pro holky a kluky, kteří teď poslouchají a třeba si úplně nejsou jistí, že bych chtěl jezdit na kole.
1: Uh-huh. Uh, moc o tom nepřemýšlejte, vyzkoušejte to, může se stát, že vás to nebude bavit a že zůstanete u jiného sportu, ale uh, cyklistika je krásný sport, uh, Jak k tomu potřeba v podstatě jenom kolo, helma a nějaká, nějaká kvalitní obuv, na kole můžete vyrazit za každého počasí, najdete si u nás, nebo jinde na kole, věřím, nový přátel, nový kamarády a je to skvělej sport na fyzičku, na kondičku, na to, abyste se cítili dobře, a sportujte. Ať už na našich projektech, ať už někde jinde. Nebojte se toho, věnujte se tomu, vyčistíte si hlavu, budete se cítit fajn.
0: On je to hlavně ještě taky dobrý a levný dopravní prostředek. Přesně tak. Že to jsme zapomněli říct. Ano, člověk se může říct. převést třeba někam k vodě nebo uh, kam potřebuje. Tak uh, tady tu sérii O už jsme se řekli dost, ale vyděláte hmm. ještě spoustu dalších zajímavých akcí, které hmm. jsme jen tak jako naťukli víc času, na to dneska nemáme. Na co by se třeba holky a kluci mohli podívat
1: ještě? Uh, podíval bych se určitě na českou sérii, což jsou, jak jsme zmiňovali, ty kola, kdy se jezdí jako z kopce dolů, je to trošku adrenalinovější než třeba kolo pro život nebo stopa pro život. Nicméně je to odvětví cyklistiky, který se hrozně rychle rozvíjí. Je to takový, řekněme, jako sexy sport, protože máte jako prďáckou helmu, máte prostě odplžený kolo, potom tom závodě jste od bláta a připadáte si, nebo v tu chvíli samozřejmě jste jako hrozný frajer nebo frajerka. Myslím to dobře jenom. A Asi by úplně některé děti nebo rodiče nenapadlo, že ten sport je vhodný pro ty děti, ale na každém závodě máme 100-150 dětí od, od nějakých jako 5-6 let a je to super. Je to hrozně rychlý, dynamický, a je to náročný trošku na techniku, ale všechno se dá naučit. A to si myslím, že je projekt, o kterém třeba děti nebo mládežníci moc neví, ale určitě stojí na to se, nebo za to, se na to podívat. To je vlastně něco jako singletrack? Ano, přesně tak. Přesně nebo to tak.
0: je singletrack?
1: Jezdí se přesně, ty trasy vedou po tracích. funguje to vlastně tak, že nahoru se jede buď lanovkou, anebo tak říkají za svým. To znamená, že se na tom kole prostě vyšlápnete. A z kopce dolů se jezdí částečně měřené úseky a částečně takzvaný transfery, to znamená, že jsou to úseky, kde se jenom přesouváte a neměří se čas. Ale je to opravdu jako taková zážitková věc. Je to ty akce se pořádají ve areálech. to znamená, že to je krásný prostředí, kde se jezdí prostě lesem a tak dále.
0: Prozradit nám ještě stránky, nebo kde bychom se o tahle akci rozvěděli. To ano,
1: www.českaendodoserie.cz
0: Tak, Tomáš, já ti moc děkuju za tvůj čas, za to, že jsi přišel k nám do studia povídat o těchto zajímavých akcích a já doufám, že se tam potkáme v tomhle roce a že si taky vyzkoušíme hmm. s našimi má nějaké závody. Díky moc a se hezky.
1: Moc děkuji za pozvání a sportujte.
0: <laughs> to máš ředitel společnosti Petr Čech AS. No a my už holky a kluci máme pro dnešek dosportováno. Teď je tady čas na odpočinek a na pohádku. Hai, je asi pro nás připravil krámek mm-hmm. pana Smítka. Je tady pátá část sečmidílného seriálu Chodička Julinka. Od mikrofonu se loučí a krásný den, sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.